0: Eu quero saudar toda a bendita e amada igreja na paz do nosso Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, e o versículo 7. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Todos encontraram? aqui está quem não localizou, olha para cá e acompanha aí no data show, diz assim, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o, coração, Senhor Deus eterno, fala conosco te peço a tua graça, a tua direção usa no Senhor mais uma vez, para comunicar a tua plena, perfeita palavra a cada um dos teus filhos e filhas, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém podeis assentar, glória a Deus o capítulo 16 de 1 Samuel começa com o um chamado de Deus a esse grande profeta Samuel que foi erguido por Deus sobre Israel para trazer a palavra de Deus para comunicar o querer e a vontade de Deus Samuel era muito respeitado em Israel Samuel que também já havia ungido o primeiro rei de Israel que foi Saul agora Deus o chama mais uma vez e diz o seguinte recado eu tenho me provido de um novo rei para o meu povo a Deus. capítulo 16 começa falando exatamente isso e, e Deus pergunta Deus falando a Samuel diz até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado olha o diálogo de Deus com o profeta Samuel até quando até quando tu vai ter pena de Saul? porque eu já o rejeitei, e diz mais, enche Deus falando para Samuel, enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te a Agessé o Belemita, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, olha, preste atenção, que ele não diz a ordem de Deus, para Samuel não é vai, ele diz, vem, porque, Porque deixa claro que Deus sempre esteve com Samuel, Ele diz, vem, porque Ele diz, eu já estou aqui, eu estou, eu estou te aguardando, vem, traz o teu vaso de azeite, porque eu me tenho provido de um dos filhos de Jessé, o Belemita, aquele que mora lá em Belém, e dele eu farei rei, Nessa altura, Davi era apenas mais um entre tantos na multidão. Davi, entre os seus sete irmãos, era apenas o menor da casa. Era diferente, a Bíblia descreve como de baixa estatura, ele tinha cabelos ruivos. E pela descrição que nós vemos, como ele cuidava dos animais porque cuidar de animais naquele momento era algo considerado como indigno para o povo, então aquele era, era um trabalho, é, digamos assim, um trabalho que era realizado por braçais, cuidar de animais sequer era dado a filhos e sim a empregados, então veja que nós vemos uma descrição aqui, e o trecho que nós lemos do versículo 7 deixa bem claro a forma, como Deus vê o homem, Ele vê de uma forma diferente a sociedade, ela enxerga o status, a sociedade enxerga a posição social, a sociedade enxerga as pessoas e toma o valor delas hoje pela fama, mas Deus enxerga diferente. O trecho que nós lemos aí diz que o Senhor não vê como homem, porque o homem. Olha para o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Deus enxerga o coração. Deus consegue enxergar algo que a maior, que nós não vemos. Deus consegue distinguir o que nós temos. A nossa maior beleza não está em um corpo estru, esculturado pela academia, não. A nossa maior beleza não está numa foto bonita postada no Instagram, com muitas curtidas, não, a nossa, a nossa maior riqueza e beleza, não está em um status social, não está no dinheiro, não está em uma conta bancária, a maior riqueza, está dentro do nosso coração, a maior riqueza que o ser humano guarda, está dentro do seu coração, e é essa riqueza que Deus consegue enxergar, só Ele consegue ver, só Ele consegue identificar. E muitas vezes, quando a gente acha que não tem valor algum, quando a gente está sendo rejeitado, está sendo ignorado, e muitas vezes sofrendo tribulações e pedradas, até mesmo de dentro da nossa casa, como sofreu José. Lembre-se sempre disso, que Deus não vê o que está posto diante dos olhos. Deus vê o que está no coração, Glória a Deus, e não adianta tentar pisar, e não adianta tentar jogar, na lama, não adianta, é Deus que sabe a dimensão do valor que você tem, um, um dinheiro, por mais que ele seja amassado, por mais que ele seja jogado no lixo, quando alguém o tirar dali, ele vai continuar tendo o mesmo valor, não adianta jogar uma, uma pedra preciosa, como um diamante na lama, porque lá ele não vai perder o seu valor, ele continua mantendo o seu valor, só está no lugar errado, mas Deus que tudo sabe, tira da lama, restabelece, e aquilo que parecia que a maioria ninguém acreditava, vai se tornar realidade, porque você tem um Deus que vela por ti, você não está sozinho nessa batalha, aliás, você nunca esteve sozinho, Ele conhece o teu valor, e como naquela história que já foi contada aqui, diversas vezes, daquele especialista em, ele chama uh, um Ourives, uh, aliás, um pai chama o seu filho e diz, olha meu filho, faz o seguinte, ele tira o seu anel, aquele pai, mostra para o seu filho de 10 anos, um anel com uma pedra preta, redonda, e diz assim, vai lá na feira, vê quanto é que tu consegue nesse anel aqui, e ele leva aquele anel com aquela bola preta em cima, e na primeira feira, no primeiro feirante de ordem, diz assim, Ih, rapaz, isso aí não vai de nada, vai-te embora daí, que eu estou perdendo tempo, no segundo, ele vai oferecer, e aí diz, eu te dou no máximo cinco reais, só para tu ir embora logo daqui, e deixa esse anel de bazuca aí, ok, e no terceiro, ele diz assim, olha rapaz, até é, é feio o anel, é feio, o máximo que eu te dou aqui é, é dez reais, e olhe lá, e ele volta triste, aquela criança pro seu pai, e aí diz, papai, por que o senhor me fez passar essa vergonha tão grande, por que o senhor me fez passar essa vergonha, eu fui na feira, tem um que não quis dar valor algum, tem outro que disse que o máximo que valia era 10 reais, ele pega então e diz, agora você vai levar, lá naquele Ourives que fica lá no centro, vá lá, entregue para ele a presente, e diga que você quer vender, quanto ele pode lhe dar, e assim ele vai, o filho leva, o anel, e coloca diante dele o Ourives, o especialista em joias, olha com calma, pega os seus instrumentos, analisa bem, e diz assim, onde tu achou isso menino? E ele diz, foi meu pai que me deu, e ele, ele mandou perguntar, quanto é que vale? Ele disse, menino, tu tem noção do que tu estás me trazendo aqui, isso aqui é uma pérola negra extraída dos oceanos do Atlântico Sul, uma raríssima espécie que só dá naquela região, isso aqui não tem valor, fala para o teu pai que se ele quiser 500 mil é o que eu tenho agora nesse momento para dar para ele, mas eu consigo mais, mas deixa aqui essa pedra, não leva para tua casa não, por favor e aquela criança pegou o anel e disse, não, o papai disse que não era para me vender, era só para me perguntar quanto vale, e ele correu de volta, e quando chegou, seu pai deu um abraço e disse, assim é você meu filho, você fica triste, você vem chorando, você vem dizer que ninguém te dá valor, a questão é que você está indo nos lugares errados, onde as pessoas não vão te reconhecer, não procure feiras da vida, não, não é lá que você vai saber o teu real valor, só quem sabe o teu real valor, é o especialista, é aquele que te fez, é aquele que conhece o teu real valor, glória a Deus, aleluia, Jesus de Nazaré, você não tem preço, glória a Deus, Davi estava ali, nos campos, e a Bíblia diz que quando ele atravessa, você imagina só, uma das maiores autoridades passando de cidade em cidade, você imagina o alvoroço que vai provocando por onde Samuel passa, ele atravessou Israel, ele estava no norte de Israel, e ele foi para o sul de Israel, cumprir essa ordem, só que cada vez que ele aparecia em uma cidade, os anciãos da cidade ficavam com medo, e perguntavam logo, corriam, mandavam, um grupo na frente dizia: a tua vinda, a tua passagem por aqui, é de bem ou é de mal, porque todo mundo temia, ele vinha trazendo o juízo de Deus, e ele dizia, não vos preocupeis, porque eu vim oferecer sacrifício, como Deus havia ordenado, e eu imagino a multidão, que ele foi levando até chegar lá, quando ele chega naquela pequena cidade, Belém, ele entra naquela cidade, e vai até a casa de Jessé, Chama todo. Gesé já sabia a essa altura e preparou um, um jantar muito lindo. Preparou a mesa, a mesa estava posta, E recepção do povo judeu não é uma coisa mal feita. É uma é uma verdade é uma verdadeira festa. Comida farta na mesa. E todo mundo de pé, porque ninguém poderia sentar enquanto o sacerdote, enquanto a o que estava vindo em direção, o enviado de Deus, enquanto o sacerdote não chegasse, enquanto o profeta não chegasse, autorizasse e fizesse a oração, ninguém sentava, todo mundo ficava em pé, ao redor da mesa, costume dos judeus, e aí então, ele começa a chamar de um por um dos filhos, de Gessé, vem o primeiro, ele e ele olha para Eliab, forte, grande, homem de guerra experimentado, soldado dos exércitos de Israel, os filhos de Jessé todos lutavam em guerras, todos eram soldados experimentados de guerra, e ele foi chamando de um por um, Eliab, ele olhava, talvez os olhos humanos dissessem assim, eu acho que é esse aqui, olha o tamanho desse homem, olha como ele é bem preparado, olha como ele está vestido para a guerra, é um soldado preparado, mas o Espírito Santo falava ao ouvido, do profeta Samuel, dizendo assim, não é esse, esse eu rejeitei, chama o próximo, Aminadab, Minadab se prepara, se coloca ali em diante, quem é? e vai chamando então de um por um, um a um vai chamando os filhos, e um por um, vai sendo rejeitado esse eu rejeito esse eu rejeito esse também eu rejeito rejeitou todos e o Samuel então diz tem alguma coisa errada aqui são todos os teus filhos são esses? porque o Espírito Santo está falando aqui que todos esses que estão aqui foram rejeitados então Gessé revela o que faltava ainda Jessé diz assim, ainda falta o menor, olha só, e o mistério começa aí, porque Deus tem um mistério com os menores, Deus tem um mistério com aqueles que estão esquecidos, com aqueles que estão abandonados pela sociedade, com aqueles que são rejeitados, Deus tem um mistério, o mistério que o homem não consegue ver, porque só ele consegue enxergar o que está dentro do coração, e a coisa já começa a mudar, onde é que ele está? pergunta o profeta Samuel, onde é que ele está? e Gessé, meio constrangido, diz, ele, ele, está, ele está, ele está lá para o campo, cuidando das ovelhas, olha só, não era para estar ali, e um momento tão oportuno, veja a forma como ele era tratado, dentro da sua própria casa, Rejeitado, dentro da sua própria casa, isso é um sinal claro que a Bíblia nos revela de que ele não foi convidado para aquela cerimônia, porque ele foi rejeitado pelos olhos dos homens, mas estava escondido pelos olhos de Deus. E a coisa começa a mudar a partir de agora, sabe por quê? Porque tudo o que vai acontecer na vida de Davi a partir de agora começa com a unção começa com a unção, começa com a escolha, é quando Deus escolhe, não é quando o homem quer, é quando a vontade de Deus se sobressai, e sabe o que é que o profeta Samuel diz? Ele olha para todos que estão ali, imagina a quantidade de gente do lado de fora daquela casa, e diz assim, ninguém se assenta à mesa enquanto o menor não chegar, glória a Deus, aleluia! a coisa começou a mudar, irmã Jússi, a coisa começou a mudar, porque Deus tem um mistério com os menores, quando você se sentir humilhado, quando você se sentir assim rejeitado, lembre-se, que Deus tem um mistério contigo, glória a Deus, aleluia, e a Bíblia diz então, que ele chega, e é ungido como o rei de Israel, aleluia. mas aquilo ali ficou, pouca gente soube disso, e até mesmo o rei demorou para saber o que havia acontecido, ele foi escolhido, mas, vem um momento que vai soprar o seu nome, como nunca se soprou o um nome em Israel, faltava algo, faltava um momento em que Deus aponta o dedo e diz assim, vou te erguer, de forma distinta entre os teus irmãos, entre o teu povo, chegou o momento em que Deus vai exaltar, olha, é diferente, Deus escolhe, Deus exalta, a Bíblia nos diz, o segredo daqueles, que são escolhidos e exaltados por Deus, sabe qual é? 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo de Deus, Ele vos exalte, o principal segredo é, humilhação, é joelho de oração, é uma vida de humildade, é a compreensão de que nós somos servos, que não somos nós, mas é Deus em nós, sozinho não conseguimos fazer absolutamente nada, mas quando você está na vontade de Deus, nada pode impedir a vontade de Deus, na tua vida, nada vai impedir, não são os conluios nos gabinetes fechados que vão impedir o avanço daquilo que Deus prometeu para a tua vida não são as armadilhas do inimigo colocadas diante do teu caminho que vão impedir você de continuar não são os dardos inflamados, nem pedradas e nem espinhos no caminho que vão te impedir de parar o choro no deserto é solitário mas o grito da vitória, todos vão ouvir, glória a Deus, todos vão ouvir, faltava algo, acontecer a mais, ele foi ungido, mas, na sequência, no capítulo 17, ele é descrito como levando, pão, levando, é, queijo, para os seus irmãos, num trajeto que dava mais ou menos, uma distância mais ou menos, de Macapá, até fazendinha, mais ou menos, para você ter uma ideia. Era mais ou menos essa distância. Imagina numa época que não tem carro, uma época que não tem ônibus. ele de fazer isso a pé. Com um detalhe, atravessando uma região desértica. Você imagina o que é fazer isso? Levar pão cesto. Quantas vezes ele saía ainda de madrugada levando aquele cesto pesado, para levar para os seus irmãos que estavam numa guerra? Estava acontecendo uma guerra, a Bíblia diz, no capítulo 17, naquela região de Socó, eles se reuniram lá para guerrear contra os filisteus, mas por alguma razão o exército estava parado, o exército não avançava. E nessas muitas idas e voltas, e eu fico pensando por quantas vezes, irmão Nico, né? Quantas vezes ele sozinho nesse deserto, você imagina só o que é levar, andar tudo isso de distância, num calor causticante, e não tinha ninguém para dizer no ouvido dele, olha vai adiante, porque tu vai ser o futuro, o futuro rei de Israel, não tinha ninguém, ele estava sozinho, quem vê a vitória, não consegue dimensionar o sacrifício para chegar até lá, quem testemunha o momento em que Deus honra, não conhece o trajeto, quantas lutas, quantas lágrimas, naquele deserto, quantas vezes, talvez Davi não pensou em desistir, e em uma das vezes em que ele chega, ele vê algo diferente, ele chega lá naquela região, onde estavam, os exércitos de Israel, e eles estavam ali acampados, e a Bíblia diz, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 23, que deixando Davi a carga, que trouxeram a bagagem, correu à frente e estando ali, viu um homem, veio subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Davi, o filisteu de Gate, e falou aquelas palavras de arrogância, gritando: tem algum filho de Israel, que venha lutar comigo, se me vencer, nós seremos os filhos teus, escravos de vocês, agora, se eu vencer, vocês serão nossos escravos, era isso que ele gritava todo dia, era isso que aquele gigante gritava todo dia, e Davi, que veio de fora, foi alguém que Deus trouxe de fora, quando ele chega, ele vê a atmosfera de medo, que havia sido tomada, um só homem, Golias estava travando, os projetos, de Deus, de conquista, sobre aquele povo de Israel, por causa do medo, o medo tomou o coração, uma estratégia de guerra antiga, criar medo no inimigo, e aquele grande homem, você imagina um homem da altura dessa parede, e chegava pisando forte, a Bíblia diz, a Bíblia descreve esse homem, dizendo, é, que ele carregava consigo, uma armadura muito pesada, uma armadura, que de acordo com o que diz, 1 Samuel 17, veja só a descrição no capítulo 4, diz que esse homem guerreiro, ele tinha seis côvados e um pau, algo em torno de três metros e meio de altura, e diz que na sua cabeça ele carregava um capacete de bronze, couraça escameada de bronze, cinco mil ciclos, era o peso dessa couraça, Algo em uma couraça, só para a gente comparar, pesando algo em torno de 30 quilos, só a couraça que ele carregava, e diz mais que trazia grevas de bronze nas suas pernas, e os dardos de bronze entre os ombros, a haste, de, é, de, que ele carregava na sua mão era como se fosse um eixo de tear. E a ponta, só a ponta da lança pesava 600 seis, ciclos, algo em torno de 6 quilos, só a ponta daquela lança. Então era um homem, era uma máquina de guerra que estava ali. E ele vinha para mostrar e causar terror. E conseguiu fazer isso. E muitas vezes muitas vezes nós estamos assim Marlene, paralisados pelo medo, o medo muitas vezes nos cega, o medo irmã Alda, muitas vezes paralisa-nos, e a gente deixa de compreender a dimensão das promessas de Deus, porque a gente fica paralisado pelo medo, o medo de seguir, o medo de avançar, o medo de conquistar, o medo de tentar, os covardes, eles retroagem, como retroagiu aqueles 32 mil que estavam inicialmente ao lado de Gideão. Mas quem está determinado, quem está com foco, quem está revestido de coragem, entra para o grupo dos 300 de Gideão, glória a Deus, aleluia, esses é que fazem a diferença nós não vemos relatos de homens covardes na Bíblia a Bíblia descreve homens que se destacaram pelo destemor, pela coragem de fazer o que a maioria não teve coragem de fazer e é isso que continua distinguindo os guerreiros vencedores e vencedoras até hoje a coragem esse é o grande diferencial será que você retroage na primeira crítica? será que você se abaixa e chora, e entra em depressão na primeira pedrada, não, você tem que estar blindado, quando começarem as vozes, quando começarem as vozes do inimigo no teu ouvido, você não consegue, você não pode, você, não, você é incapaz, quando começarem as pedradas, não olhe para baixo, não olhe para o lado, para quem está te apedrejando, Ode para o alto de onde vem a tua força, glória a Deus, aleluia. Aprenda a esperar no Senhor. Quem espera no Senhor, como diz a pastora Berenice, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o grande mistério: de enxergar além, de ver o que a maioria não consegue ver de acreditar e alimentar no seu coração, a chama da persistência, é a persistência que vai te fazer diferente dos demais, é a persistência que vai te levar a lugares, onde ninguém chegou, é a persistência, dá trabalho? Dá, dá lágrimas? Dá, tem momentos que a gente chora? Tem sim, guerreiros choram, guerreiros se ferem, mas cada cicatriz tem uma história para contar de vitória, de conquista, não pare em nome do Senhor Jesus, Ele está levantando nessa noite, uma unção de guerreiros e guerreiras, vencedores e conquistadores, fica de pés comigo, glória a Deus, aleluia, faltava algo, faltava algo acontecer, e Deus colocou alguém de fora, que não estava contaminado pelo medo, Davi, o pequeno Davi, Sabe quem foi o primeiro a desprezar Davi? O seu irmão mais velho. A Bíblia nos diz lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, que ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra o seu irmão Davi, e ele foi lá e começou a querer humilhar Davi, e disse na frente dos outros: por que tu desceu aqui? E com quem foi que tu deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? olha que palavra do irmão, que deveria ser o primeiro a estimular, muitas vezes a pedrada vem de quem você menos espera, muitas vezes, e boa parte das vezes a pedrada vem de quem você menos imagina, né? você imaginava que aquela pessoa estaria ali ao teu lado para te apoiar, para te incentivar, e é o primeiro a te colocar para baixo, e o acalanto para a nossa alma, a motivação vem de quem menos a gente imagina, de quem menos você imagina, é que vem a mão que vai estar no teu ombro, vai dizer, vamos junto, porque eu estou contigo, o teu irmão te abandonou, mas a gente está junto, viu? vamos continuar, acredite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, confie, creia, porque você não está sozinho, e o Ediabe olha e diz, volta para lá para cuidar daquelas poucas ovelhas, bem conheço a presunção do teu coração, olha só, eu bem conheço a presunção, ele está dizendo, tu é presunçoso, tu não estás vendo que eu sou mais preparado, e a gente está tudo travado aqui diante do homem como esse, como é que tu, pequeno, despreparado, incapacitado para uma guerra desse tamanho, vem aqui para dizer, que tu vai ser o homem que vai lutar contra, esse grande guerreiro experimentado de guerra, olha para tu, enquanto isso, os outros que estavam lá, estavam dizendo, olha quem vencer esse homem aí, vai ganhar riqueza, o rei vai dar a filha para casar, e vai ser isento de todos os impostos, da casa do pai, sabe o que ele, diz, sabe o que ele faz em relação ao seu, filho, ao seu irmão, a Bíblia diz, que ele se afasta, ele se desviou, está lá no versículo 30, então, se desviou dele para o outro lado, se desviou de quem? do seu irmão, porque ele viu, que não era por ali, se afaste de gente negativa, se afaste de gente que só quer te colocar para baixo, guerreiro, só anda ao lado de guerreiro, derrotado, só anda ao lado de derrotado, então aprenda bem, a compreender quem é que vai estar ao teu lado, é gente destemido. vão chamar de doido, claro, como chamaram muitos, mas são os doidos que Deus chama que fazem a diferença, viu? estão chamando de doido hoje para você, mas daqui a pouco vão estar te chamando de gênio, confie, e eu tenho visto aqui, a vontade, independentemente das circunstâncias, chegou o momento de Deus honrar Davi, e quando Saul vê aquilo, ele chama, ele imagina Saul, quase dois metros de altura, aí ele pega a sua couraça, pega a sua armadura, e vai colocar em cima de Davi, fica um capacete grande, que não dá nem para ele ver, fica aquelas mangas enormes arrastando, e meu Deus, eu não, vou, eu não vou batalhar com isso, e não é para batalhar, porque aquela batalha, você imagina só se Davi vence com as armaduras de Saul. Saul ia dizer, ele só venceu porque eu ajudei ele, porque eu dei as minhas armaduras, ele deixa tudo de lado, e vai para a beira do ribeiro, escolher cinco pedrinhas, cinco pedrinhas, e dessas cinco ele só usou uma, tinha mais quatro para matar, mais quatro gigantes se tivesse lá, mas ele pega somente uma, e ele vai para o campo de batalha, de um lado está o exército filisteu gigantesco, dando como certo a vitória, e aquele grande conquistador, aquele guerreiro cheio, de cicatrizes no seu rosto das guerras, e ele olha para Davi, e diz, hoje mesmo vou entregar a tua carne para os abutres, hoje mesmo, e ele vê que Davi entra com uma funda na mão, e entra com aquilo que ele sempre cuidou também na outra mão, uma vara, uma pequena vara que ele cuidava das suas ovelhas, Godias olha para ele e diz assim, agora tu estás me considerando como um cachorro para vir para cima de mim com um pedaço de pau na mão, hoje eu vou entregar a tua carne para os abutres, e ele vem correndo na direção, preparando a sua lança, e o chão tremendo, aquele homem pisando, preparando, achando que a vitória era certa, acabou, e enquanto isso os finisteus gritando, estava tudo preparado, era fácil aquilo de vencer, e por outro lado, os israelitas olhando atemorizados, um dizendo com cutucando no outro, quem fez isso? Quem mandou esse menino para lá? Vai envergonhar todos nós, vai te preparando que tu vai virar escravo agora. Só que o foco de Davi não estava no gigante, o foco de Davi estava em Deus. Ele dizia, hoje, hoje mesmo, Deus entregará a vitória em nossas mãos. Enquanto isso, ele preparava sua funda olhando para Deus, Deus de Israel Dá-me forças Eu estou aqui nesse momento E a funda rodando E o gigante dando como certo Preparando para jogar a lança Era fácil demais vencer aquela guerra E no momento em que ninguém esperava Aquela pedra sai na direção certa E bate na frente do gigante E toda aquela arrogância parou E toda aquela gritaria por um minuto se estancou e todo mundo ficou paradisado olhando, hein? o que foi que aconteceu ali? Porque o gigante está parado? E a pedra encravada na sua cabeça, e ele cai no sob o chão. E o pequenininho corre e carrega, nem espada ele tinha, ele tirou a espada do próprio gigante, carregou e disse, pelo Deus de Israel, hoje ele nos dá vitória. Glória a Deus, aleluia. Quando olharam para o exército filisteu, ele já ia correndo a distância. Acabou, acabou a arrogância. E agora Deus ergueu o nome daquele, daquele que foi rejeitado, daquele que foi humilhado. Agora todos têm uma outra percepção diferente, porque Deus manifestou a sua presença. Esteja na presença do Senhor Jesus. Não deixe de confiar nas promessas que Ele tem sobre a tua vida não deixe que os problemas, não deixe que as vozes que tentam te acabar, que tentam te humilhar, que tentam jogar os teus projetos por baixo, não deixe que essas vozes impeçam o teu avançar, porque o que está diante de ti, o que está posto diante de ti, é muito maior, glória a Deus, aleluia, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na sua vida, diante de ti para te amedrontar todo dia, para gritar, mas vai cair por terra, porque Deus está te dando uma unção nessa noite. Ele está dizendo: esse é o que eu escolhi, essa é a que eu escolhi. Porque o homem enxerga de uma maneira diferente, mas eu vejo o coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor não vê como homem, o Senhor não vê como homem, o homem olha para o que está diante dos seus olhos porém o Senhor olha para o que está no coração, olha Deus já está fazendo Deus está salvando, olha que maravilha dá uma salva de palmas já dando festa no céu está aceitando Jesus Glória a Deus, como é que é o seu nome? Carlos irmão Carlos, foi a melhor escolha que você fez para a sua vida Deus está trabalhando na tua vida Muita coisa vai mudar a partir de agora e você vai sentir o toque do Espírito Santo na tua vida. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus. Eu recebi a informação aqui que a irmã Ivanilde também está voltando, é isso? Está se reconciliando? Foi isso que me mandaram aqui? Vem aos pés do Senhor Jesus. Está se reconciliando, irmã Ivanilde. Glória a Deus, deixa ela vir, deixa ela vir. Vem aos pés do Senhor Jesus, está voltando para a casa do Pai, glória a Deus, aleluia, é uma vitoriosa, Deus tem dado batalhas, mas Deus tem dado vitórias também, glória a Deus, aleluia, Deus, Ele não vai te livrar da tempestade, Deus vai te livrar na tempestade, para mostrar que Ele é Deus, glória a Deus, aleluia, tem mais alguém que queira aceitar Jesus, que queira vir aos pés do Senhor Jesus, vem, esse é o momento, Deus está salvando vidas, glória a Deus, aleluia, vidas estão voltando aos pés do Senhor Jesus, louvado seja Deus, eu quero fazer essa oração nesse momento, eu quero convidar o pastor Eusébio, para fazer esta oração, para proceder, apresentando, esses, é, é, o irmão Carlos e é a irmã Ivanil, estão voltando aos pés do Senhor Jesus,